0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna fm Manna.
1: 98 Manna FM, Manna FM. 98.6 Manna FM életörömzen. Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. Annak kapcsán, hogy tegnap volt november 17-én a Koraszülöttek világnapja, és most mi is ezt hoztuk témának. Szervusz Zita, jó reggelt!
0: Szia Gabi, jó reggelt, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatóinkat.
1: No, tehát koraszülöttek világnapja ugye ezt 2011 óta... 2011-ben nevezték ezt világnapnak, ugye, ezt a november 17-ét, és azóta minden évben. Hát ünnepeljük, ez egy picit, nem is tudom, ez az ünneplés szó, ez nekem valahogy nem illik ide. ez ezzel, hogy az életet ünnepeljük nyilván, akkor lehet ezt, lehet ezt így is fogalmazni.
0: Így van, illetve talán felhívni a figyelmet mm. erre az egész jelenségre, egy picit rá irányítani a fókuszt ezekre a gyerekekre, illetve a családokra, és ami szerintem még nagyon fontos maga az ellátó intézmények, ugye itt akár a koraszülött mentés, a koraszülött szállítás, a kórházakban a koraszülött osztályok, hiszen ezek nagyon-nagyon speciális területek, és ezek a kisbabák nagyon speciális ellátást igényelnek, tehát nem lehet őket egy egyszerű mentővel szállítani mm. például.
1: Igen, hát aki nincs benne, vagy nem volt benne, az nyilván az nem, el sem tudja képzelni egyébként azt gondolom ezt a helyzetet, és most itt említett a családokat, koraszülötteket és családokat, hát nyilván azt gondolom, hogy sok, nagyon-nagyon nagy odafigyelést igényelnek maguk a családok is. Nézzük volna, hogy mikortól számít koraszülöttnek, tehát hány hetes kortól számít kor kora születnek egy baba?
0: Alapvetően inkább visszafelé megyünk, hogyha a 36. hét előtt született babákat kora szülötteknek tekintjük, és hát gyakorlatilag ugye itt a, az életben maradás. Mm -hmm. Régen... Nagyjából, hogyha már egy kiló volt egy kisbabának a súlya, az is nagyon nagy harcokat igényelt, és a is szinte szinte lehetetlen volt életben tartani ezeket a babákat. Ma már azért nem ritka a 750 grammos kisbabák is túl tudnak élni, és régen nagyon sok károsodása volt ezeknek a kisbabáknak, hiszen nem volt annyira fejlett a tudás, nem voltak olyan eszközök, nem voltak olyan speciális ellátórendszerek, rendszerek, és ma már azért ezeknek a nagyon nagy részét ki tudjuk küszöbölni. Egyébként, hogyha a statisztikát nézünk, akkor Magyarországon 9 százalék a koraszülött babáknak az aránya, a világon ez ilyen 8-10 tehát nagyjából minden 8-10. kisbaba koraszülöttként érkezik erre a világra.
1: Itt az egy kiló alatti babákról, babákat említetted, ők abszolút ö, teljes értékű életet élhet egy-egy alatt ti alatt született kis baba? Ma már, Ma. Az, nyilván attól függ, hogy, hogy milyen mekkora. És ugye itt ebben
0: az esetben az is nagyon sokat számít, hogy a születése hogyan történt. Uh -huh. Tehát volt-e bármilyen trauma esetleg a születés során. Ezeknél a babáknál sokkal gyakoribbak az idegrendszeri vérzések például. Tehát, hogyha van egy agyvérzés, akkor ott lehetnek olyan károsodások. Vagy hogy egyáltalán mi vezet tehát a koraszüléshez mi volt az a tény, hogyha egy oxigénhiányos állapot, akkor ugye az oxigénhiányos állapot eleve meghatározza az idegrendszernek az állapotát, vagy ö, ma már erre kutatások vannak, hogy például a magnéziumhiány az ö, okozhat koraszülést, tehát gyakorlatilag minden koraszülött baba magnéziumhiányosnak tekintendő. Itt nyilván az anyai életmódja meghatározó, de lehet például egy fertőzés, egy vírusos fertőzés, egy vírusos megbetegedés, ami oda vezet, hogy beindul a, a szülés, és kora szülött lesz a kisbaba. Itt ugye, hogy ezek a kórokozók hogyan jutnak át, illetve átjutottak-e a kisbabába, az is meghatározó. Tehát nagyon sok összetevője van, nem lehet ezt így kijelenteni, uh -huh. hogy, hogy akkor ők teljes értékű egészséges életet
1: tudnak élni, hiszen valami oka volt annak, hogy koreszülötten született. Ugye általában, vagy legalábbis ez nem vagyok ebben nyilván annyira jártas, amit én így látok, meg így az ismeretségi körömből vett információk alapján. Leginkább iker terhességeknél fordul elő a, a, koraszül, a koraszülés. Bármilyen terhességnél uh -huh. De hogy a zömiben, fordulhat. vagy ha a nézzük, akkor... A, az
0: ikreknél ott általában ugye, tehát hogy két baba nem Igen, tud megnőni, meg ott elhelyez, tehát hogy ott nyilván mindig picit korábban születnek, de, de egyes terhességeknél uh -huh. is előfordulhat, és egyébként meg így visszacsatolva egy picit arra, amit az előbb mondtam, hogy, ne, tehát, hogy semmiféle bűntudatot ne generáljon magában senki, hogy ő a hibás ezért, hiszen tényleg akár egy magnéziumhiány, vagy egy vírusfertőzés, vagy egy bármilyen uh -huh. állapot, amit így nem tudunk, az, az ugye vezethet, vagy akár az ereknek az állapota, vagy lecsökken a magzatvíznek a mennyisége. Tehát azért semmiképpen nem akarunk bűntudatot generálni Persze. senkiben azzal, hogy neki szület lett a kisbabája, hiszen ahogy beszéltük is, ez, ez hatalmas teher a családokon, nyilván ez az első állátása, korházban van egy kisbaba, hiszen várják haza, tehát tényleg nem
1: akartam így bűntudatot generálni senkire. Én nem érzem, hogy ez ilyen bűntudat generálás <gül> lett volna. No, de a kórházi ellátásról is beszélünk, de előbb hozunk egy kis életöröm zenét, és ezzel fogjuk folytatni. Családi Anna Ferenc Gabival. Folytatjuk a beszélgetés. Vendégem dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász. Tegnap november 17-én volt a koraszülöttek világnapja, és ennek kapcsán hoztuk ezt a témát mi is a mai műsorunkban. Ugye itt beszélgettünk arról, hogy mikortól számíthat koraszülöttnek egy, egy baba, és azt ígértem, hogy a kórházi ellátással fogjuk folytatni, hogy ma Magyarországon a koraszülött ellátás, a kórházi koraszülött ellátás az Mennyire. Hát mennyire fejlett, mennyire. Hogy, hogy hogyan képzeljük el? Nyilván is még egyszer hangsúlyozom az, hogy aki nem volt ilyen helyzetben, az nyilván nem tudja ezeket a, a kérdéseket.
0: A koraszülött kisbabákat, az úgynevezett PIC vagy NIC, ez a perinatális intenzív centrum, tehát kifejezetten koraszülött intenzív osztályokra ö, szállítják, akik ugye erre vannak specializálódva. Én annak idején, nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, még a 90-es években a Szegedi Egyetemnek a koraszülött intenzív osztályán és a mikrobiológián írtam a szakdolgozatomat, úgyhogy eléggé beleláttam, hát sok évvel ezelőtt, ugye abba az ellátásba. Akkor még másképpen működtek a dolgok, tehát abban az időben, mondom, ez a 90-es évben beszélünk, minden egyes orvosi vizitnél kivették a kisbabákat, megvizsgálták, és aztán rájöttek arra, világviszonylatban nyilván, hogy ez mind a kórházi fertőzések, mind a babák fejlődése szempontjából nem jó, és elkezdték bevezetni az, a koraszülött osztályokon ezt az úgynevezett minimál Uh -huh. technikát, ami azt jelenti, hogy tényleg csak a minimális beavatkozásokra veszik ki a babákat, tehát hogyha a babának a paramétereit stabilnak látják, akkor, akkor nem kell minden egyes vizit alkalmával ugye kivenni ezeket a babákat. Viszont a másik oldalról, meg arra is Rájöttek ugye, hogy az anya, a bőrkontaktus mennyire fontos, és abban az esetben, hogyha elég stabil már a babának az állapota, akkor viszont ezt szokták szorgalmazni is, hogy az édesanyja, vagy adott esetben az édesapa is ott van az osztályon, és ki tudják venni a babát, hogy legyen bőrkontaktus vele, hiszen ez, ez mindenképpen így nagyon-nagyon serkentőleg hat. Ami fontos ugye nekik a szervecskéik még sok esetben fejlődés alatt állnak, tehát akár a tüdő, a légzőközpont, tehát nagyon sokszor légzést támogatásra szorulnak, vagy a szem. Ugye régen nagyon sokszor a koraszület kisbabák sérültek lettek, mert akár az oxigénes terápiáknak köszönhetően, akár egyszerűen csak a, a, úgymond a fejletlenségből adódóan, ma már úgy alakítják a a levegőt, a lélegeztetést, az oxigénes terápiákat, hogy tudják ennek a következményeit, és ma már jóval kevesebb például ezek a a nagyon súlyos látási zavarok, vagy látás problémák a, akkor a szülötteknél is, de ugyanúgy az emésztőrendszer, hogy ők milyen táplálékot kaphatnak, ugye, ha van, és nyilván ez a leges, legjobb megoldás, hogy az édesanyja szoptassa a babát, vagy ugye az első időben erre nincs lehetőség, hogy kell fejni a tejet, ebbe segíteni kell az édesanyáknak, hogy tényleg tudja fejni a tejet, meg kell nekik tanítani. Tanítani, meg kell mutatni, hiszen ez a legjobb a babának, és abban az esetben, hogyha erre nincs lehetőség, akkor lehet donor, kaphatnak donortejet ezek a babák. Ugye Magyarországon egyébként az anyatáj Donor hálózat, a, a szervezettséget tekintve, szerintem zseniálisan van megszervezve, viszont ennek ellenére nagyon kevés a donortej. mert hogy valamiért nem, nem találkozik ez a kettő, pedig egy nagyon fontos dolog lenne, főleg itt a koraszülött babák esetében, illetve kórházban fekvő különböző ö, problémák miatt kórházba került kisbabák esetében. Itt a
1: donortájnél arra, arra gondolunk, vagy azt értjük alatta, hogy valakinek sok teje van, az ö leadja, leadja a... így
0: van, így van. Itt igazából azt szokták mondani, hogy ahogy ez ilyen macera, de, de valójában el kell menni egy, tehát maga a védőnő tud ebben segíteni, uh -huh. és kell egy mákas röntgen tehát hogy biztosítjuk, hogy nyilván nincs valamilyen fertőző betegsége az anyának, széklet vizsgálat, illetve hívtesztet szoktak kérni, de aki donor, tehát a, aki egy donor, kérdés miatt kéri ezeket a vizsgálatokat, ott pillanatok alatt megtörténik, tehát hogy nem, nem kell itt órákat várni uh -huh. egy rendelőben, és a védőnőnek kell egy kérdőívet kitölteni, nyilván egy családlátogatással együtt, tehát hogy nem lehet háziállat, nem dohányozhat, alkoholfogyasztás, tehát hogy van számtalan, nyilván a védőnő azért, már megismerte a, az édesanyát ennyi idő alatt, és úgy működik a hálózat, hogy... Ezeket a steril üvegeket, eszközöket kiviszik az édesanyának, és amikor pedig, tehát megvan, hogy mondjuk minden más nap jön a, úgymond a futára az anyatejért, akkor kicseréli, ott hagyja az üres steril üvegeket, és elviszi uh -huh. a, a tejet. És ezek után még egyébként vizsgálatokat végeznek, tehát ilyen mikrobiológia az vizsgálatokat, Aha. így van, így uh -huh. van tehát úgy biztos, hogy ne legyen benne baktérium, vagy egyebek.
1: Na hát akkor arra búzdítjuk itt azokat az anyukákat, akinek van olyan sok a teje, hogy tudna leadni, hogy akkor tegye meg. Most viszont hozunk életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-el. Manna FM, Manna
1: Folytatjuk a beszélgetést, dr. Csomai Zita orvos A beszélgetünk. Tegnap november 17-én volt a Koraszülöttek világnapja. Ennek kapcsán hoztuk a témát. Ugye utajtuk abba a akkor a szület kisbabáknak az anyatej, és hogyha nincs az anyukának, akkor vannak az úgynevezett donorok, Tehát, hogyha valakinek soka a teje, akkor az adhat le. Nyilván ezt az interneten, gondolom, megtalálják az infokat, hogy hol, meg hogyan. Leginkább a
0: védőnőtől, lehet erről. Így van a védőnői hálózat. Egyébként ez egy nagyon-nagyon jól szervezett hálózat Magyarországon, és a védőnök tudnak ebben információt és
1: segítséget is adni, illetve hát ugye tényleg az internet. Igen, ma már minden. Beszéltünk olyan itt a kórházi ellátásról, annak fontosságáról, és akkor menjünk-e picit ezen túl a különböző fejlesztések fontossága, vagy, vagy nézhetjük azt is, hogy milyen vannak -e olyan, beszélhetünk -e egyáltalán alternatív terápiákról egy koraszülött esetén?
0: Nyilván a koraszülöttek esetében a kórházi ellátás ideje alatt az az elsődleges, ott a legalternatívabb terápia az az, hogy bőrkontaktus, illetve azért sok helyen használják ezeket a kis polipokat, uh -huh. ami tulajdonképpen egy picit így a koraszülöttek jelképe is lehet. igen. nagyon igen. sok anyuka horgolta ezeket a pici polipokat, mert hogy az olyan, mint a köldögzsinór, és akkor a babáknak egy ilyen biztonságot adnak ezek a kis polipok, úgyhogy tényleg ez egy picit ilyen szimbóluma is lett ugye akkor a születteknek. Tehát amíg a kórházi jelet ez zajlik, addig nyilván ez a maximum, amit lehet tenni, hiszen a kórházi körülmények között főleg egy ilyen esetben azt gondolom, hogy semmi másnak nincs helye. Amikor hazakerül egy kisbaba, akkor ugye itt nagyon fontos, hogy előírják a különböző vizsgálatokat, idegrendszeri vizsgálatokat, ugye neurológiai vizsgálat, szemészeti vizsgálat, és ezekben ugye, hogy egy kisbabának túl kötött az izomzata, vagy túl laza, tehát feszes, vagy kevésbé, hogy mennyire tud a mozgása, mennyire szimmetrikus, mennyire halad, ugye a, itt nyilván a életkort főleg az első időben, mindig szokták, Igen. hiszen nem lehet összehasonlítani egy hatodik hónapra született babát, egy kilencedik hónapra született babával, mert hát ott egy egész trimeszter kimaradt. De, de ugye mozgás, és azt gondolom, hogy itt a korai fejlesztésekben elsősorban ennek van nagyon nagy jelentősége. Azoknak a speciális mozgás fejlesztéseknek, akik kifejezetten szülöttekre specializálódnak, illetve hát kisbabákra specializálódnak. Tényleg én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon lényeges, hogy valóban olyan szakemberhez menjünk, aki, aki ténylegesen tudja, hogy mit csinál, hiszen itt ez egy nagyon-nagyon sérülékeny terület
1: ebben az életkorban. De itt is vannak olyan szakemberek, most nézzél a akkor szakemberek, akik, akik esetleg nem úgy végzik a dolgukat? Mert azért itt azt gondolom, az ember mert, hogy itt, itt tényleg csak olyan emberek foglalkoznak ezzel, aki elhivatottan és mindent tudva csinálja a dolgát. Nagyon sokszor azt lehet
0: látni a közösségi médiában is, hogy összeverődnek különböző betegtípusú, vagy különböző hasonló sorsú, emberek, mondjuk itt ebben az esetben ugye anyukák, és elkezdik egymásnak adni a különböző uh -huh. tanácsokat. Tehát inkább ilyenre gondoltam, hogy Értem. ne az legyen, hogy valaki a szomszédba azt mondta, hogy és akkor én majd ezt egy YouTube videóról csinálom, hanem, hanem tényleg valóban szakember. És itt az én véleményem az, hogy fontos lenne minél korábban ezeket a tényleg akár az alternatív vizsgálatokat, is a mozgásfejlesztéshez megnézni, megcsinálni, és minél korábban ezeket a segítségeket megadni a, a kisbabáknak, hiszen az idegrendszer is, bár mi annak idején még úgy tanultuk, hogy az idegsejtek azok már nem tudnak osztódni, meg az idegrendszerünk már nem tud fejlődni, de, de én azt látom, hogy azért egy jó terápiával abszolút lehet, és ugye a gyerekeknél az fontos, hogy a az idegrendszeri fejlődést, azt a mozgás fejlődése fogja meghatározni. Hm. És ugye itt például ez a hasra fektetés, hogy hasra fektetjük a babát, vagy nem fektetjük hasra. Ugye a koraszülötteknél azt mondják, hogy a bölcsőhalálnak a kockázata az magasabb a légzési és egyéb problémák miatt, és hasonfekvő helyzetben magasabb a, ezt leírják, hogy a bölcsőhalálban meghalt babák hm. nagy része a hasonfekvő helyzetben találtatik, tehát ez elmegy így a fejekbe, hogy akkor nem szabad hasra fektetni a babát. Viszont minden mozgás hasonfekvő helyzetből fog indulni, tehát hogyha nem fektetik hasra a babát, akkor a mozgás fejlődése elmaradott lesz, ami elmaradott teheti az idegrendszeri fejlődést. Tehát mindig több oldalról meg kell Igen. nézni ezt. Tehát, hogy valaki azt mondta, hogy nem lehet a kisbabát hasra fektetni, az nem biztos, hogy megállja a helyét. Nyilván megfelelő eszközökkel, légzésfigyelő eszközökkel, egy légtérben alvással, tehát nagyon sok mindent tudunk tenni azért annak érdekében, hogy magát a bölcsőhalált, illetve a légzést tehát a bölcsőhalált megelőzzük a légzést, támogassuk, vagy egyáltalán észrevegyük, hogyha valami probléma van, de például a mozgásfejlődés szempontjából ez nagyon fontos, ha más nem, akkor nappal
1: hassa kell uh -huh. a babát. No, de hogy még milyen, ilyen akár alternatív terápiák léteznek, és ezzel fogjuk folytatni a zene után.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk is a beszélgetést. dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, a vendégem, témánk a koraszülöttek, ugyanis tegnap november 17-én volt a koraszülöttek világnapja, úgyhogy kapcsolódunk ehhez a vilá mi is, és e, e, igazából jó tanácsokat is hallhatnak itt Zitától, azt gondolom. Ugye utaljuk abban, hogy milyen alternatív e, fejlesztési e, lehetőségek vannak, hiszen ugye az nagyon fontos, és azt te is mondtad, hogy az első időben, amíg a kórházban kell lenni a gyereknek, addig nyilván a kórházi ellátás, és ott, ott az az elsődleges és a legesleges legfontosabb. És nyilván utána is gondolom orvossal konzultálva, védőnővel konzultálva lehet különböző alternatív lehetőségek, lehetőségeket kipróbálni. Itt gondolom, mint oly sok minden másban, hogyha akár egy betegségről beszélünk is az ember, és főleg, ha gyerekéről van szó, sokkal inkább saját magunkról annyira nem jedünk meg, vagy ha velünk történik valami olyan, mint mondjuk a gyerekünkkel. Itt Hatalmas nagy és rengeteg kérdés adódik ugye, a, az anyukáknak, szülőknek a fejében. Szerintem nagyon nehéz itt is kiigazodni, eligazodni, hogyha kijöttem a kórházból most akkor a, a gyerekemmel, akkor a koraszülött babámmal, akkor... Um, mi legyen az első út? Hova menjek? Kit kérdezzek? Lehet, hogy ellentétes információkat kapok például, ez is előfordulhat, akár védőnőtől, az orvostól, a szomszédtól, ugye, aki szintén ilyen cipőbe járt. Mi lehet a helyes út? Hogyan, hogyan induljon el a, 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 az adott szülő, család, anyuka?
0: Amikor uh, útra bocsájtják uh -huh. a kórházból ezeket a kisbabákat, akkor ott általában nyilván a kórházi orvosoknak megvan az a Rokható. Hát, lehet, igen, vagy ha lehet ezt mondani, ilyen stáb, akit az adott területileg illetékes, neurológus, szemész, de itt szóba jöhet, ugye például a babáknál lehet probléma a vesével, mert hogy nyilván a fejlődés szempontjából, tehát akkor, ha úgy akkor nefrológus, vagy emésztőrendszeri problémák esetén ugye gastroenterológus, de mindenképpen a, a neurológus, illetve a szemész az, az egy nagyon-nagyon fontos vizsgálat, és annak függvényében, hogy ott bent a kórházban miket találtak, adnak javaslatot, a gyermekorvos és a védőnő való nagyon szoros kapcsolat, nagyon szoros együttműködés, ez megint csak elengedhetetlen, hiszen a gyermekorvos fogja tudni a adni, és ő látja a babának, tehát a védőnő és a gyermekorvos látja a babának a fejlődését. Tudom, hogy Magyarországon sokan keresnek ilyen-olyan beállítottságú gyermekorvost. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben nyilván azon túl, hogy persze jó gyermekorvos legyen, de, de, de itt én azt gondolom, hogy fontos, hogy közel legyen. Tehát, hogyha valaki mondjuk lakik Dél-Budán, akkor ne Észak-Pesten válasszon egy gyermekorvost, mm -hmm. mert hogy valaki őt javasolta, hanem tényleg olyan legyen, aki, aki elérhető, tehát lehetőleg a kör tartoz, tehát hogy az ő körzetébe, vagy, vagy azon a területen legyen, hiszen itt azért lehet szükség arra, hogy esetleg többször meg kell látogatni a gyermekorvost, és valóban a nyugati, tehát az orvosi terápiák, és hogyha alternatív terápiát, mozgásterápiát egyebeket igénybe veszünk, akkor ez mindig legyen egyeztetve az orvossal, illetve tulajdonképpen után követve is, mert egy jó mozgásterápia például szemmel látható lesz a, akár az idegrendszeri fejlődés szempontjából, vagy ugye itt beszéltünk a szemnél, vannak különböző szemtréning eljárások, szemmasszázs, szemtorna, hmm. ezeket ugyanúgy be lehet vetni. Nyilván itt a, a babák esetében ugye maga a fejlődés az meghatározó, és ami még nagyon fontos, és én azt látom, hogy ezt szokták egy picit így sűrgetni az anyukák, ez a táplálás, ez uh -huh. táplálás, és hogy mikor kezdjük el hozzá táplálni, Hát itt ugye nyilván ezzel a korrigált életkorral alapesetben fél éves korban kezdünk hozzátáplálni, és ott is meghatározott rendben. Akkor a szülött babáknak az emésztő sem olyan fejlett nyilván itt is be kell hozni ezt a fajta lemaradást, és itt sem szabad sűrgetni őket, hogy jaj, de hát akkor most már el kéne kezdeni uh -huh. a hozzátáplálást, hanem tényleg egy picit így szerintem akkor a szülőbabák babák még jobban megtanítják a szülőknek azt a fajta lelassulást, uh -huh. ami nagyon nehéz a mai világban, hogy, hogy tényleg akkor lelassulunk, csak odafigyelünk, csak egymásra figyelünk. Ez nagyon nagy feladat, de, de tényleg közel tud hozni.
1: Tehát itt akkor az alternatív terápiákat tekintetében így a műsorunk zárásaként, főként a mozgás az, amit, tehát azon belül vannak különböző lehetőségek, a amit fejlesztési így, lehetőségek, igen. Zita, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk, remélem, hogy tudtunk segíteni azoknak a családoknak, ahol, mondjuk éppen most született kor a vagy vagy nem is nem olyan régen és és éppen valamilyen terápiát keresnek vagy valamilyen fejlesztési lehetőséget és egyébként az interneten is lehet találni információkat, de az, hogy mindig szakembert is kérdezzenek meg, ez azt gondolom az egyik legfontosabb mondandónk így a mai napon. Így
0: is. van, és talán a környezet számára pedig, hogy megértsék ezeket a családokat, tehát, hogy, hogy szerintem ez a legnagyobb üzenete ennek a, a világnapnak, hogy felhívni a figyelmet arra, hogy ilyen létezik, Igen. és felhívni a figyelmet ezekre a családokra, hogy a környezetükben lévők egy picit
1: megértsék és támogassák őket. Köszönöm szépen neked a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csoma Zita, orvos, természetgyógyász volt a vendégem. Manna. Ez a Családi Manna.